0: В мире появится новая валюта, квартиры в Москве по 50 тысяч рублей и новые проблемы с интерактив брокерс. Бразилия и Китай заключили соглашение об использовании юаня в торговых операциях. Это интересное событие в то, о чем часто идет разговор о смене парадигмы ухода от доллара. Почему именно Китай и Бразилия, почему именно этот момент интересен? Россия только такая выступала за то, чтобы сменить эту парадигму, уйти от доллара в сторону юаня. И при этом Китай такое вроде не высказывал особого интереса к этому процессу. Ну, вроде как они не хотели быть новой резервной валютой. И вот это вот все. Россия почему это дело? Понятно, что есть санкции, есть проблемы с долларовой ликвидностью. Нас загнали в эту проблему, и мы стали об этом очень много говорить. И в целом, когда мы обсуждаем там ту же книгу о том, что мир меняется, та ситуация в мире, которая сейчас происходит, где есть гегемония доллара, Америки, она может измениться. И в рамках этих обсуждений мы всегда искали новую валюту, которая может стать вот таким лидером, как сейчас является доллар. Говоря о Китае, мы всегда говорили, что посмотрите, но Китай переходит на торговлю национальных валютах только с Россией, Просто потому, что Россия вынуждена так себя вести. Логичный аргумент, потому что мы могли давно с Китаем в национальных валютах торговать, но не делали этого. Может быть, конечно, много чего сложилось, но объективно мы перешли к этой ситуации только когда нас поджали. Пробивались какие-то маленькие ростки, но они всегда были со стороны России. То есть Россия с Индией в национальных валютах торгует, еще с рядом стран. Но это было всегда таким шагом от России. Первым звоночком был, это когда саудиты начали с Китаем в юанях торговать. То есть вот это был первый звоночек к тому, что вот оказывается не только Россия хочет торговать в национальных валютах. И вот теперь это огромный шаг, когда Китай и Бразилия, а Бразилия это очень большая экономика, входящая в топ-20 крупнейших экономик мира, переходит на национальные валюты. Более того, они делают достаточно агрессивно. Между тем, как они об этом заявили, до появления первого клинингового центра, клининговые центры нужны для того, чтобы как раз обеспечивать вот эти транзакции быстрее, прошло очень короткий промежуток времени, что позволяет думать, что это не просто слова, не просто громкие заявления, а это реальная работа, причем работа делалась давно. Невозможно в такие короткие сроки организовать работу клинингового центра. Эта ситуация во многом напугала многих, потому что это такой уже шаг, не связанный с Россией, и понятно, что когда мы говорили о каких-то санкционных странах, то то же Венесуэле, которая много говорит о том, что давайте в национальных валютах, ну или других странах, понятно их шаг. Они больше делают это не, ну, не то чтобы отчаяние, отчаяния, потому что у них особо выбора нету, они находятся под санкциями и с долларом работать толком не могут. Но когда это делает Бразилия, которая по сути не находится под санкциями, вот это поворот очень интересный и ну, не то что многообещающий, но это как бы двигает ситуацию в новую сторону. Потому что до этого всю эту риторику, все эти действия предпринимали только те страны, которые находятся под санкциями. Бразилия не находится под санкциями. Там нет такого направления санкционного давления. То есть у них с Америкой там свои взаимоотношения, непростые, но и не санкционные. То есть это не Куба или Венесуэла, которая обложена со всех сторон американскими санкциями. Бразилия достаточно в этом плане свободная страна. И такой шаг, конечно, многих как пугает, ну, нашу сторону, конечно, это радует, то, что тот тренд, который мы задаем, и который нам интересен, с точки зрения, в том числе внешней политики, и экономики в целом для нашей страны, он был подхвачен в мире. Да, мы знаем очевидные факты, почему это происходит. Да, мы понимаем объективную ситуацию. То есть, никто не испытывает иллюзий, что тут весь мир обозрился на кого-то или еще что-то. Мы все понимаем, что происходит. Все в мире посмотрели, как может быть, как Америка может обложить вас санкциями, как она для этого может использовать свою валюту, как она может использовать влияние на центральный банк мировой, да, на банки Евросоюза и так далее? Мы сейчас очень много видим сначала таких маленьких звоночков: там кто-то выпускает свои карты и говорит, что виза карта не нужна, а кто-то приходит на торговлю национальных валютах. Мы видели много звоночков. Но они были связаны с какими-то ну, небольшими такими фрагментами. Договор Китая и Бразилии на переход на торговлю национальной валюте это, конечно, огромный шаг. И мне пока сложно представить, как это будет дальше развиваться. Потому что если другие страны посмотрят, что так можно, то надо понимать, что торговля национальных валютах она полезна с точки зрения экономики этих стран. Потому что доллар использовали не потому, что это классно, а потому, что это удобно прежде всего. И раньше это еще было безопасно. То есть вы могли гарантированно, невзирая ни на что, проводить эти транзакции. Они были не самые классные, не самые удобные. Они долгие, дорогие, и вот это все. У вас там несколько конвертаций валют происходит. Никто особо не заморачивался этим вопросом. Сейчас же, когда все понимают, что доллар не самая надежная бумага, и видят, как может работать э, расчеты в национальных валютах, все потихонечку в эту сторону двигаются. Не думаю, что сейчас это может приобрести какой-то массовый характер. Хотя, может быть, это начало. Но с другой стороны, если все страны, которые не находятся под прямым влиянием Америки, перейдут на те системы, которые позволяют им в том числе торговать своими валютами, то вот гегемония доллара в этот момент заканчивается. Потому что тогда Америке нечем угрожать. Вспомните историю о том, как нам угрожали отключением свирта. Это же была истерика массовая. Причем нам угрожали это там в 2014 году и позже. И все боялись этого, того, что это произойдет, по одной простой причине. У нас коллапс в экономическом плане, что мы не можем торговать, потому что у нас все было заточено на свифт переводы Это тоже все увидели. И все увидели, что это может произойти. И сейчас, когда страны готовится к, к этим событиям, тут, конечно, надо понимать, что... Ты уже больше не поугрожаешь, ты в том. Ты там раз-два угрожаешь, и все скажут, да идите вы, мы вообще у нас все готово, мы будем торговать в тех валютах, которые нам вообще интересны. И тут самым страшным событием, как по мне, может случиться то, если Китай договорится с Индией о торговле в национальных валютах. И тогда большая часть экономики, мировой экономики, будет проходить не в долларе. И это будет начало конца. Если мы сейчас на их отношения посмотрим, они не самые близкие, они достаточно тяжелые, у них есть свои территориальные споры, у них в принципе есть соперничество в тех регионах присутствия, где они есть. Они единственные Африку то между собой не делят, там Китай полностью сидит, а вот по Азии у них есть другие вопросы. И, конечно, не видится сейчас такой истории, что Индия и Китай смогут договориться о торговле национальных валютах. Но если это произойдет, это, конечно, будет феноменальная история. И вот тут уже все вот эти прогнозы дали о том, что мир меняется, можно будет уже серьезно рассматривать не на теоретических каких-то или не на исторических данных, что все империи рушатся, а на фактическим то, что происходит. Вся геремония Америки держится на том, что вся финансовая система мировая крутится вокруг ее валюты. Это позволяет позволяет Америке много чего, чего не позволительно другим странам. И если эту гегемонию отобрать, разрушить, то, конечно, сложно представить, что будет дальше. Но нам не повезло, мы живем в век перемен. В Груздуме рассказали о работе БРИКС над новой валютой. И это вот в продолжение темы, что называется. БРИКС намного больше, чем страны НАТО, в том числе достаточно большое объединение с точки зрения экономики и количества людей, которые входят в эти страны. Вроде как на Уздуме у нас тут проговорились, что уже есть готовое решение по новой валюте для стран БРИКС. И это вторая альтернатива мировой валюте. У нас есть юань как альтернатива доллара, но опять же у нас есть Китай, который говорит, что мы бы не хотели, чтобы наша валюта была резервной. Для всего мира, и у нас есть возможность а точнее, это уже переходит такое в конкретное предложение создать валюту стран БРИКС. То есть это не будет валюта, которую мы будем использовать в каждой стране, как евро, допустим, в Евросоюзе, но это будет валюта, которую могут использовать для э, расчетов. Идут вопрос в том, что она не будет заточена для расчетов именно для стран БРИКС, она будет использоваться всем, кто захочет это использовать. Если эта технология будет позволять совершать быстро и дешево платежи, то в принципе никакой проблемы, что с страны возьмут и на вооружение, нет. Ну, то есть, как сегодня, используют там, евро. Евро – это валюта Евросоюза. Опять же, не все страны Евросоюза там еще, может, внедрили евро, то есть, есть еще какие-то отголоски. Но в том числе, многие страны используют для расчетов каких-либо покупок-продаж евро как альтернативную валюту. Я так понимаю, что валюта БРИКС, она создается как раз противовес нежелания Китая быть валютой для всего мира. И такая валюта, конечно, может быть интересной. Если ее создадут по тем правилам, которым сейчас недостаточно, а именно привяжут валюту не просто к бивалютной корзине сейчас основная идея того что как будет номинирована валюта то есть условно возьмут там 5 стран брикс среднюю цену их валют и вот столько будет стоить новая валюта это классическое представление о том как создаются вот подобные валюты но есть много идей привязать их к реальным товарам у нас была там год назад идея привязать там что-то к газу но такое себе газ достаточно волатильная штука Всегда была идея у всех и это привязывать деньги к золоту. И, в принципе, раньше так и происходило. И, конечно, потом валюты все подвязывали потому что в этом есть определенные сложности. Нельзя проворачивать разные махинации. Но, в целом, если у вас нет планов на эту валюту устраивать какие-то мошеннические схемы, то никакой проблемы привязать ее к золоту нет. И тогда это будет валюта, которая будет многим интересна, в том числе как резервная. Потому что золото имеет, в принципе, резервный потенциал. Почти все страны и центральные банки стран используют золото как резерв. И, конечно, такая валюта может быть интересна. Пока это только предложение, я так понимаю, что на ближайшем саммите в это предложение будет озвучено и более подробно будет рассказано, что это за валюта и какие идеи по ней есть. Наблюдаем за этим. Опять же, очень интересно развиваются события сейчас банк решил продать российскую дочку или вывести ее из периметра группы. По Райфайзену продолжаются как бы, события развиваться. Австрийский банк все никак не может понять, что ему делать. Слухи давно уже ходят, что так или иначе им надо закрывать свои банки в России, либо их хотят обменять на банки, которые там Сбербанку принадлежат в Европе, сейчас тоже не под контролем Сбербанка находится, то есть обменяться активами, отдать здесь э, Сбербанку отделение Райфайзера, там соответственно Сбера. Либо выделить это как-то отдельно. Так или иначе, на Райф э, давят достаточно жестко, они очень долго пытались держать нейтралитет, они пытаются это делать до сих пор. У них на уровне правительства нет единой позиции по поводу происходящего. И население Австрии тоже хотело бы оставаться нейтральным. То есть я так понимаю, что австрийцы сейчас хотят стать новой Швейцарией. Швейцария потеряла свой статус, став участником конфликта. И, конечно, теперь многие, многих, кто использовал швейцарские банки как надежные банки, у них появились вопросы, им нужно искать, куда теперь прятать капиталы. И вот я так понимаю, что Австрия очень хочет занять это место и всячески пытается это сделать. Но Австрия – часть Евросоюза, и, конечно, ей будет сильно непросто занять сейчас какие-то лидирующие позиции в этом плане. Но посмотрим. Противостояние продолжается, точных решений нету, все сейчас на уровне слухов. Но то, что Райфайзинг-банку надо будет что-то делать с этим, остается очевидным. Я думаю, в ближайший там, месяц мы точно увидим развязку этих событий. Опять же напомню, что Райфайзинг сейчас остается одним из немногочисленных банков, через которые можно переводить деньги за рубеж в Европу, в Америку и в остальные страны. Через SWIFT переводы все работает работает там есть какие-то ограничения по сумму, но в целом вы можете до сих пор переводить деньги как частные лица, так и юридические лица. Да, у нас остаются еще банки, которые не под санкциями, через которые можем пользоваться, но они не такие крупные, наверное, за исключением Газпромбанка. Остальные ряд банков они достаточно мелкие и не вызывают прям супер уверенность. Я не говорю, что они плохие, просто Я мало про них знаю. И Райфайзен, конечно, в этом плане был хорошим банком. И ему, конечно, не дадут оставаться таковым, потому что санкции, вот это все, ну, вы понимаете. Bloomberg пересчитал плюсы для России от ухода западных зерновых трейдеров. Интересно развивается событие. Интересно то мнение, которое выдвигает Bloomberg по поводу них. Для тех, кто не знает, торговля всеми товарами, ну, я имею в виду торговля между странными товарами, в том числе такими, как зерно, происходит через трейдеров. И, как правило, трейдеры это какие-то мировые компании, которые там много-много лет занимаются этим делом. Все такое. А если мы говорим про зерно, то большинство зерна из России, когда мы его продаем куда-то за границу, оно обеспечивалось, собственно, трейдерами. Ряда компаний, в основном это американские, канадские компании, есть и европейские компании, которые, собственно, обеспечивали цепочку продаж, и это происходит во всех товарах, особенно там в нефти, в газе, во всем вот в этом российских трейдеров по сути не было на зерновом рынке. Если, допустим, на газовом рынке там у нас полно, и в принципе, где-то по рынкам мы присутствуем, то на зерновом рынке российских трейдеров практически не было, но точнее они были такие мелкие, что в принципе их даже не учитывали при формировании какого-то расчетов, там сколько мы продадим. Bloomberg пишет про то, что трейдеры зерновые уходят. Причем он в этом видит много плюсов для России основной плюс то, что зарабатывали трейдеры американские, там, условно, канадские, теперь будем зарабатывать российские трейдеры, потому что на зерно спрос никуда не делся, нету никакого вообще предположения о том, что российское зерно не будет продаваться по каким-то причинам. Будет, очевидно, и еще больших объемов. Мы в 2022 году собрали рекордный урожай. Из года в город бьем рекорды, поэтому вряд ли нас кто-то остановит. А зерно нужно везде, и как бы с этим никаких санкций у нас там не предвидится. Так вот, Бумберг почему-то упирает на том, что трейдеры идут, мы очень много зарабатываем. Да, они еще отмечают то, что, естественно, трейдеры делились информацией о там, стоимости закупки, о направлениях транспортировки этого зерна, и условная там Америка всегда знала, какой у нас вообще баланс торговли, куда мы зерно продаем, почем продаем, насколько это важная информация. Наверное, важно на уровне там, геополитики, для меня, как там, частного лица и даже инвестора, это не очень важная информация. Но самое главное, о чем Bloomberg пишет мелким текстом, буквально в полупредложении, это то, что зерновых трейдеров трейдеры не ушли из России. То есть, они не то чтобы такие, оп, санкции, мы уходим. Нет, их попросили уйти. И попросили уйти достаточно быстро. Кому-то дали чуть больше времени, и последние сейчас должны уйти в марте этого года. Кто-то очень быстро сработал чемодан и свалил. Все по той же причине, потому что, ну, раз как бы все уходят, то надо было и для наших поляну расчищать. Мне кажется, это очень правильное решение. Я не видел, в принципе, критики этого решения. Даже он, Булберг, считает, что это правильное решение. И вот таких бы решений от нашего правительства хотелось бы побольше. Какие-то вещи мы точно можем делать в том числе из-за того, что это эксклюзивный товар, да, такой как зерно, на спрос на который там, всегда будет, никакой проблемы с этим нет. Почему мы не делаем так в других отраслях, в которых тоже такая проблема имеется? Ну, для меня пока вопрос, но, думаю, мы еще увидим такие решения. «Интерактив-брокер ввел ограничения на новые маржинальные кредиты для россиян». Маржинальная торговля теперь недоступна на «Интерактив-брокерс» для граждан Российской Федерации. А маржиналка за собой тянет, соответственно, и это и фьючерсы, и и опционы, и все вот это. То есть, если вам недоступна просто маржинальная торговля, это давит на все эти инструменты. И тут надо, опять же, напомнить мое любимое предостережение, что не думайте, что вас кто-то ждет в «Интерактив-брокерс», не будет там лучше становиться, и там будет только все усложняться, будут новые ограничения, будут новые какие-то препоны. Более того, вы сейчас уже находитесь достаточно в дурацком положении, потому что вывести деньги сейчас в России из интерактив брокерс возможно в нормальном режиме, только на РФ который, как только мы говорили, сейчас может вообще исчезнуть из России. Как вы будете в этом случае заводить деньги из Interactive брокерс обратно в Россию, Очень большой вопрос. Опять же хочу напомнить, что открывая брокерский счет в интерактив брокере, вы открываетесь не в американском брокере, почему-то 99% думают именно так. Вы открываете счет в офшорном брокере со всеми вытекающими последствиями. Да, это брокер, работающий под одним брендом, но договор о брокерском обслуживании у вас с офшорной компанией, не с американской. И американские законы вас не защищают, Защищает лишь добрая воля бренда. То есть сегодня бренд говорит, что да, в рамках доброй воли мы на территории офшорного государства исполняем все законодательные требования американского офиса. Но завтра это может поменяться, и никто ничего не сможет сделать, потому что с точки зрения даже юридической они абсолютно правы. Это разные юрисдикции, разные правила, и все разное. Поэтому, еще раз, риски для вас очень большие, если вы пользуетесь иностранным брокером. Неважно, интерактив брокер, какой-то еще брокер. У них одинаковые риски в этом плане. Они не будут о вас заботиться добрые саморитяне, которые пытаются вам сделать хорошо. Нет, они без которые зарабатывают деньги. И как только у них есть малейший намек на то, что из-за вас у них будут проблемы, они сольют вас. Нисколько не заботьтесь о том, сколько вы там потеряете деньги. Поэтому, если вы э, президент Российской Федерации, и вы собираетесь жить на территории России, не собираетесь там ревоцировать, не собираетесь менять гражданство, очень плохая идея иметь счет в интерактив брокерс. Это не инвестиционный совет, но... Подумайте о том, чтобы сейчас там закрыть э, счета за границей, перевести эти деньги в Россию. Опять же, если вы собираетесь жить дальше в России, как-то придумать им здесь применение. Потому что оставлять их в офшоре сейчас ну такое себе, и дальше будет хуже. Вы же посмотрите на повестку, ничего хорошего для офшорных зон у нас не предвидится. Не с нашей стороны мы не собираемся упрощать эти режимы, не со стороны там Европы, Америки. Поэтому еще раз подумайте, если все еще имеете открытый брокерский счет. Мишустин заявил о работе над выпуском ОФЗ в дружественных валютах. Это интересная история. Опять же, для российских инвесторов разнообразие инструментов – это всегда плюс. А у нас сейчас есть с этим большие проблемы. Так как у нас сейчас нерешенные вот эти заторы с Евроклиром, с покупкой иностранных бумаг, все с этим сложно – у нас э, сокращаются возможности для распределения активов внутри своего профиля. Я не думаю, что ОФЗ в юанях будут давать какие-то сумасшедшие доходности, суперинтересные и так далее, как в целом ОФЗ, но у них есть свое применение, и особенно для тех, кто уже вышел на пенсию, ну, на пенсию я имею в виду инвесторов. ОФЗ в юанях сейчас будет отличная история, потому что, условно говоря, вы имеете государственные гарантии, и вы имеете вклад в иностранной валюте. Такой инструмент, который многим сейчас не хватает. Да, у нас есть сейчас еврооблигации, Которые в целом мы можем использовать. Но вопрос: увидим ли мы новые выпуски еврооблигаций? Ответ очевиден нет. Мы теперь будем их видеть только в юанях. Соответственно, ОВЗ в юанях тоже отличная идея, насколько быстро это реализуется, реализуется ли это вообще? Будем надеяться, что да, потому что инструмент не супер доходный, не суперинтересный, но есть много ситуаций, где он сейчас необходим и нужен. Поэтому буду рад, если это произойдет. Не обезнал, но и не крипта. Что такое цифровая пенсия? С 1 апреля у наших пенсионеров появилась возможность получать пенсию в цифровом рубле. Вот так вот быстро мы движемся к этой истории. Удивительно, даже для меня. Я думаю, это будет все медленнее, но нет. Уже вот с 1 апреля, пожалуйста, можно это получить. Пока не до конца понятно, как это инфраструктурно работает. То есть, как вот посмотреть, сколько тебе пенсии пришло в твоем телефоне, или там какая-то выписка нужна, это что это происходит. Выписка из банка не поможет, потому что тут есть разница. Давайте еще раз про цифровые рубли. Это третий вид валют, у которого есть принципиальное отличие от двух остальных. В чем плюс цифрового рубля? Единственный, который можно Прочтеть, потому что и глобально нет Цифровой рубль номинируется центральным банком И учитывается центральным банком В отличие от денег на вашем счету То есть, условно говоря, вы сейчас обладаете там 100 тысяч рублями, которые лежат у вас на счету в каком-то банке. Так вот, если банк разоряется, ну, я утрирую, но условно, эти деньги теряются вместе с ним, потому что хранителем этих денег был конкретный банк. Если мы говорим про цифровой рубль, то обеспечение по этому цифровому рулю несет Центробанк. То есть, неважно, как вы храните это, но Центробанк несет ответственность за эти деньги. Это принципиальная разница. Глобально дальше разницы нету Это одинаковые валюты, просто другой вид. Они используются так же, они номинированы один к одному. То есть, цифровой рубль равен одному рублю любому. Наличному, безналичному – это единая единица. Поэтому глобально каких-то преимуществ от него нет. Он просто новой формы денег, которая более удобна, более технологична. Ну, давайте так скажем, да, дешевле переводить это все, дешевле это все учитывать, инфраструктуры для этого задействуются меньше. В принципе, управляется из одного центра, там, центрального банка. Мир развивается, технология развивается, и вот сегодня мы можем позволить себе такую штуку. Там нет никаких супер преимуществ, супер Не очень пока непонятно, как это инфраструктурно работает. В этой цепочке задействованы банки. Зачем? Опять непонятно. Но пока это реализуется через них. То есть у нас есть 16 банков сейчас, кто может получать пенсию в цифровом рубле. И если вы там попали в счастливчиков, кого распределили, сейчас пока нельзя написать заявление, чтобы получать в цифровом рубле, Но вам могли предложить это сделать. Пока это небольшое количество людей. Конечно, у нас люди в целом плохо относятся к нововведениям. Когда много стали в прошлом месяце говорить про цифровой рубль, господи, какие заголовки я только не читал. И у нас все отберут, и контроль, и что там только не писали. Ну да ладно. У нас это сейчас закидывают на пенсионеров, они у нас еще более ревностны к новым технологиям. Посмотрим, как они отреагируют, это, конечно, будет интересно. Народ у нас такой, что не очень любит все новое и непонятное, а центральный банк как-то не сильно себя утруждает в том, чтобы объяснить людям, что это такое. Это, конечно, на мой взгляд, проблема. Либо они еще пока массово не собираются, это все внедрять. В любом случае я высказывался все же по поводу цифрового рубля, риски, которые я в нем вижу. Если как-то пропустили, посмотрите прошлые подкасты, ну или в телеграм-канале мы много об этом говорим, как только появляется об этом новости. В России запустили токен на недвижимость, риски и перспективы рынка. Токен на недвижимость, самолет запускает, что такое, как и с чем едят, давайте поговорим, потому что новость напугала всех, очень много негатива вызвала, честно говоря, не понимая откуда, пытался разговаривать в комментариях с теми людьми, кто озвучивал какие-то свои подозрения, все сводится к суевериям, то есть там никакой детализации проблемы у людей нету, то есть они просто не верят всему, что происходит новому. Поэтому давайте поговорим, что это такое. Я вижу м- одну проблема, то есть, которая сейчас есть, мы сразу обговорим, потому что дальше я буду говорить, что я вижу хорошего. Но вот эта проблема перекрывает все остальное, на мой взгляд. С точки зрения инвестиций, что мы имеем? Мы имеем возможность с лотностью в 50 тысяч рублей покупать квадратные метры. То есть, условно говоря, есть очень простая идея купить квартиру на котловане, продать на стройке заработать на этом денег. Раньше для того, чтобы в этом участвовать, вы должны были иметь сумму, чтобы позволить купить себе квартиру. Там, условно говоря, в Москве вам надо было хотя бы 5 миллионов рублей на какую-то студию. У тех, у кого не было этих 5 миллионов рублей, у них было два варианта. Либо ничего не делать, либо с кем-то объединяться. Очень распространенная практика, когда родственники, братья, дяди скидываются, четвером покупают одну квартиру, продают, делят прибыль. Как бы Схема известная. Кто-то пытался даже вотсер делать. Какие-то люди появлялись, собирались незнакомых людей по договорам займа, все эти дела. Ну, короче, схема была. И она известна, она понятна. Многие до сих пор в регионе думают о том, что вот классная идея купить квартиру в Москве, сдавать, на пенсии зарабатывать. И вот это все. В общем, здесь нет речи о сдаче в этой схеме, да, когда мы говорим о токенах на недвижимость. У вас есть, условно говоря, возможность купить лотность меньше метра. Если раньше вы могли купить только квартиру, то сегодня вы можете купить, условно говоря, 20 сантиметров в квартире. И это позволяет сделать там цифра, цифровые финансовые активы, то есть это все завернуто в эту оболочку, от 50 тысяч в ход, пожалуйста, покупайте. И самая главная проблема, которую я вижу, что сегодня вот эта схема купить на котловании, продать а, по итогу, она не особо инвестиционно работает, потому что сегодня рисков а, в стройке стало значительно меньше, чем раньше. У нас сегодня есть эскроу-счета, которые, в принципе, защищают вас от баткроса застройщика и недостроя и так далее тому подобное. У нас сегодня есть инвестиционные платформы для сбора коллективных инвестиций, которые позволяют заниматься тем, что раньше было незаконно, законно и контролируемо. И, соответственно, сегодня рисков а, в покупке недвижимости в новостройке немного, так скажем, Соответственно, прибыль вы получаете небольшую, потому что у нас в инвестициях есть корреляция между доходом, который вы получаете, и риском, который вы испытываете. Чем меньше риск, тем меньше доходность. Этот инструмент, мне кажется, с точки зрения инвестиций, категорически не интересен. Плюс к этому, если мы говорим о застройщике, это конкретно самолет. Он классный застройщик, то есть у него много проектов. Они запустили ЖС, мне очень нравится. Цены безумные, но в целом, как идея, как развитие, мне очень нравится то, что делают самолет, они молодцы. И они первые, кто представил вот такую возможность через блокчейн покупать активы. Но самолет не славится тем, что он выпускает какие-то свои ЖК и, в принципе, свои дома инвестиционно-привлекательные. То есть, если посмотреть там, за последние три года то, что строит самолет, они, может быть, для жизни классные объекты. Я не берусь судить, у всех свои разные там, представления о комфортной жизни. Но с инвестиционной привлекательности они неинтересны. Почему? Потому что самолет выставляет свои объекты достаточно дорого. Изначально на старте. И поэтому инвестору там нечего делать, там не начнут заработать. И самолет может себе позволить ставить такую цену, потому что уверен, что он там это продаст. И у него есть свои представления прекрасно. Этот продукт, он заточен как бы под инвесторов. Продукт для инвесторов, у которых нет инвестиционной идеи. Как бы странно звучит. Я нашел в принципе, как мне кажется, единственное применение для этой штуки. В чем я вижу реальную классную идею в использовании этого инструмента? Это если вы копите на квартиру. Раньше мы как делали? Если мы копим на квартиру, мы там складывали деньги на банковском счету, реже фондовый рынок мы для этого использовали, но, может быть, там самые продвинутые как-то с УФЗ игрались в этом плане. Но глобально мы эти деньги далеко засунуть в фонду не можем, то есть мы не можем на них покупать акции или еще какие-то инструменты. То есть мы должны их как-то очень ликвидно сохранять. В основном все-таки это банковские вклады, которые дают немного. То есть 7-8% годовых сегодня, ну ладно, они могут по-разному давать, но они не привязаны к инфляции. Если инфляция сейчас скаканет, вряд ли ваш э, вклад скаканет следом за ней. Точнее, ну, он точно не скаканет, потому что у вас твердые условия открытия этого вклада. Покупка вот таких долей квартиры, мне кажется, будет хорошей идеей. До конца пока непонятно, как это реализовано, но в теории вы теперь можете э, покупать... э, квадратные метры. И если будет какая-то гиперинфляция, и цена на недвижимость будет расти, вот эти ваши доли будут расти вслед за ней. Вы не целитесь в инвестицию. То есть вы не пытаетесь на этом заработать. Вы пытаетесь получить квартиру. И вот с таким подходом э, вот этот продукт очень даже интересен. Потому что вы можете, вот у вас появились деньги, купить 10 квадратных метров. И потом еще 10 лет докупать эти квадратные метры. В итоге накопите там на 45 квадратных метров, выведите эти активы и купите у того же самолета квартиру 50 квадратов. То есть, ваша цель была не заработать с капитала деньги, а получить себе квартиру. Этот подход классный. Этот токен, который выпустил самолет, он полностью законный, он э, непонятно, про что там будет с ликвидностью, как это будет все работать, как это будет оборачиваться. Я думаю, через месяц-полтора мы увидим уже в работе и больше увидим всех рисков. Но глобально я вижу только одно ему применение, потому что все остальные истории, то, как это презентует даже сам застройщик, что это инструмент инвестора, ну, это, конечно, вызывает большие сомнения. Мы можем долго рассуждать по поводу цен на недвижимость. И тут, если вы думаете или знаете, что цен на недвижимость скаканут там в следующем году в два раза, то почему нет, и вы можете купить тот же токен, это даже будет удобнее, потому что с квартиры есть определенная морока, там договора, ДДУ и вот это вот все, то с токенами все очень просто. То есть вы просто покупаете токен, и у вас нет никакой проблемы потом рассчитываться по нему. Самолет сам рассчитает вас, когда там достроит определенный ЖК и продаст новостройки в этом доме. Бумаги девелопера «Эталон» выросли на 8% на фоне рекордной прибыли за год. Очень оптимистичный рост, конечно. Не знаю, чему так радуются инвесторы в «Эталоне», но дела у него не сказать, что прям супер-классно. Он получил прибыль, да, у него до этого были убытки. Это, конечно, приятная новость, но прибыль он получил не за счет того, что он классно продает свои проекты, а за счет там, покупки другого застройщика, и там образовалась прибыль. Если бы этой покупки не было, то он бы опять фиксировал убытки. «Эталон» не находится в суперпозиции. То есть это не какой-то классный застройщик квартир, разлетается, Горячие пирожки нет, это не так. И у Талона очень много спорных ЖК на данный момент. Я лично приезжал на нескольких объектах эталона, и это, конечно, вызывает очень много вопросов. Это очень дорогие продукты, которые визуально выглядят ну так себе. Я не не то чтобы пытаюсь оценить красоту этих объектов, но материалы, которые используются для их строительства, не выглядят на тот уровень, который презентуется. То есть это он стоит бизнес-класс. И это не выглядит как бизнес-класс. У нас есть там пик, который стоит эконом. Они это называют комфорт, но давайте называть вещи своими именами. Это эконом. Пик выглядит иногда интереснее, чем э, то, что строит эталон в бизнес-сегменте. Ну, так не должно быть. Поэтому не знаю, что обрадовало так сильно инвесторов, что акции начали расти. Может быть, какие-то варианты проклевываются на то, что будут дивиденды. Но, по сути, сейчас застройщики находятся в ну, достаточно сложном положении. Мы объективно понимаем, что они настроили много неликвида. И что с этим неликвидом делать, не очень понятно. Он не продается. Мы видим жесткое снижение по продажам особенно в неликвидных каких-то местах. В какой-то момент, когда у нас разгонялась вся эта история с ипотекой, особенно субсидированной ипотекой, можно было строить в поле, 23 этажа, можно 35 этажей строить, это все равно продастся, потому что была ипотека, очень дешевая, до этого ее не было, люди на эйфории скупали все подряд. С точки зрения инвестиций, все, что построено в новом Москве, просто оторви и выкинь, потому что это совершенно неликвидное жилье сейчас, в большинстве случаев, не все объекты, да, там есть какие-то удачные моменты, но в целом это неликвидное жилье, которое не продать, не сдать по нормальным деньгам не получится. Вот таких объектов очень большое количество. Как с этим будут разгребаться застройщики, не очень понятно. Цены, они они не хотят снижать. Почему-то со всех щелей сейчас орут, что цены на недвижимость падают, я не понимаю, откуда у людей такое представление. Что бы мы не посмотрели, какой бы график мы не посмотрели, цены не падают. Цены у застройщиков растут, цена по сделкам растет, то есть посмотрите на то, что декларирует тот же Домклик. Они же ведут статистику по продажам, не по Хотелкам на циане, да, там многие говорят, вот там на циане вот такую цену поставили, но эта цена не настоящая, на самом деле сделка пройдет по другой цене. Согласен, такого много. Но вы посмотрите среднее по всем сделкам, которые публикуются. И там нет снижения цены. Ну, какой-то знаметный хотя бы там на 10-15%. Мы видим жесткое снижение цены на аренду. Это есть. Зачем вы с этим споритесь, если это есть? Но цены на квартиры снижения нет и по некоторым объектам есть рост и не маленький. В среде там, инвесторов, которые мы часто обсуждаем, там, кто обсуждает там, покупку с точки зрения инвестиций в какие-то объекты, вот у нас есть Руставели 14, это проект Пика. Мы часто на нем как бы, как некую среднюю точку отчета берем его, потому что он многим знаком, узнаваемый, многие про него знают, как про этот проект. С ноября по сегодняшний день квартиры в нем выросли по цене. Мы берем самую дешевую 20, 20 квадратов, самую дешевую студию, не второй этаж. Цена с ноября по сегодняшний день выросла на 20 миллиона на 20-квадратную студию. А вот вы где-то видите падение цен на недвижимость. Я пока не вижу. Очевидно, должно быть. Очевидно, должна быть корректировка. Я по-прежнему думаю, что корректироваться будут именно неликвидные объекты. Но посмотрим. Возможно и правда какой-то пузырь надувается, непонятно с какой стороны. То, что там сейчас говорят про то, что центральный банк борется с застройщиками. Это вообще какое-то безумие. Перегретый рынок. Смотрите, центральный банк в это ввязывается и вмешивается. И грозит остановить все ипотеки. Но это абсолютно не так. Я не знаю, где люди читают подобный бред, но центральный банк борется с ипотеками, которые устраивают кредитный дисбаланс. То есть вот эти ипотеки 0.1 без первого взноса они устраивают, ну, могут потенциально устроить проблему. Но это не означает, что у нас там недвижимость перегрета. Проблемы конкретными с этими ипотеками. И даже так проблема не с ипотеками, а проблема в том, что у банков есть куча кредитов необеспеченных недвижимостью. Центральный банк переживает за банки, а не за вас. Это тоже надо понимать. Я не знаю, откуда столько оптимизма в застройщиках. Мы видим, что застройщики сейчас являются неким локомотивом нашей экономики в целом. Надо туда и металл отправлять, и много всего другого, и рабочая сила. И, скорее всего, мы увидим еще много мер поддержки в ближайшие 5 лет. Они каждый год новые и каждый год увеличиваются. Но так или иначе, дела конкретные у эталона идут ну не супер. Будем смотреть, что будет на следующем отчете. В России выросло число клиентов на брокерское обслуживание. Центральный банк выдал новую статистику, и мы увидели рост в 1,4 раза брокерских счетов, открытых в 2022 году. Хотя, казалось бы, год самый ужасный для того, чтобы заходить на фондовый рынок, как обычно люди об этом думают. Ну и и правда, он не самый простой был год, и уж точно не вызывал желания прийти на фондовый рынок и начать там что-то делать. Но... Пожалуйста, 30 миллионов брокерских счетов мы на сегодняшний день не имеем. А это значит, что в отсутствии каких-то крупных игроков на фондовом рынке, сегодня рынок управляется частными инвесторами. Это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, вызывает кучу рисков, которые надо учитывать, особенно при сделках на короткий промежуток времени. То есть, сегодня спекуляция на российском рынке – это, конечно, казино в чистом его виде. И что бы вам ни говорили, когда у нас толпа управляет котировками на цены, это чистой воды казино. Но долгосрочные инвестиции, естественно, являются тем видом инвестиций, которые стоит придерживаться, как бы вам и что ни говорили, что вот у нас можно в КАМАЗе много заработать там и еще где-то много заработать, Сбербанк у нас вырос в два раза. Это классно, что компании растут. И если мы посмотрим на то, что в России происходит по производству товаров, по реализации там металлопроката, по той же продаже лесоперерабатывающей отрасли. В принципе, мы сейчас находимся в слишком хорошем положении, чтобы кричать о том, что у нас Кризис, да. Санкции и все остальное немножко отбросили нас назад. Но, в принципе, по основным показателям экономики и производства мы находимся на уровне 2021 года, что ну не так далеко нас отбросило. Хорошее время для того, чтобы проиграться на фондовом рынке. Но... Рисков остается огромное количество. И поэтому я бы вам сильно не советовал играться в акции в короткую, то есть попытаться поймать удачу за хвост, предположить, куда пойдет акция. Если вы выбираете компанию, то у вас должен быть фундаментальный подход к этому. То есть, если вы покупаете Сбербанк, не потому, что там будут высокие дивиденды, а потому что это хорошая компания, она потенциально не имеет рисков по новым санкциям. Она все равно и так или иначе, это государственная компания, которая будет преференции по финансовому рынку, и бла-бла-бла-бла. То есть, если вы с таким подходом выбираете компанию, все у вас будет хорошо. Если же вы их выбираете по сигналам из Телеграм-чата, где вам написали, что одобрит дивиденды на X3 сделает, это очень плохая стратегия. С большей долей вероятности вы потеряете часть своего капитала. Тинькофф изменил порядок закрытия индивидуальных инвестиционных счетов. Речь про ИС и то, что Чтобы теперь закрыть ИИС в Тинькове, вам надо лично в офис Москвы съездить и написать заявление, либо отправить его по почте, что, конечно, вызывает очень много вопросов. Тиньков оправдался и на запросы пользователей техподдержки отвечает, что это в том случае, если вы не хотите продавать активы. Мол, если вы продадите активы и закроете ИИС, то можно это сделать с телефона. Но так или иначе, ситуация неприятная. Понятно, почему Тиньков вынужден это сделать, потому что ему сейчас, попав под санкции, надо передержать людей. То есть, да, у них есть план, как вернуть доступ ко всем Макс они потихонечку это делают, но люди нервные, люди все это очень болезненно переносят, и, естественно, все уманули закрывать ИИСы, это может навредить сильно брокеру со всеми вытекающими последствиями. Тинькофф идет на непопулярное решение, наверняка, но правильно. Я с точки зрения пользователя, конечно, бы не был доволен, но с точки зрения инвестора я четко понимаю, почему так происходит, не вижу в этом проблем. Я не закрывал свой ИИС на Тинькове, не вижу в этом необходимости. Думаю, что у банка получится решить эти проблемы, а ИИС открывал я не на один, и даже не на года, поэтому у меня нет необходимости там что-то сейчас на нем продавать или куда-то переносить. У меня там все лежит на долгий срок. Вот так оно пусть и лежит. Думаю, что это все долежит до снятия каких всех этих санкций, поэтому у меня переживаний поэтому нет. Но так или иначе, хотел об этом вам сообщить. Если вы вдруг еще не открывали ИИС, возможно, стоит открыть свой ИИС первый где-то в другом банке, а не в Тинькове. Законопроекты об ИИС нового типа внесут в Госдуму в апреле. Возвращаемся к теме ис 3 Много о нем мы говорим и ждем его. К ним готовится законодательная база, потому что с точки зрения закона сейчас он невозможен. Что мы на сегодняшний день знаем, есть много интересного, есть то, чего бы еще хотелось увидеть. Первое самое интересное, что теперь вы можете иметь три ИСа. раньше можно было только один, точнее как, вам могли открыть их хоть пять, но в этом случае вы не получали льготу, и это была проблема. Часто банки этим пользовались, как. Короче, теперь их может быть три, и это хорошо. Вы можете пополнять на любую сумму. Раньше, напомню, может быть пополнять на миллион в год, и это была проблема, потому что если вдруг у вас там крупная продажа, вы хотите деньги на ИС положить, у вас были ограничения. Скорее всего, ИИ с третьего типа объединит два типа льготы на одном счету, то есть вы будете получать с 400 тысяч налоговый вычет и, соответственно, отмену НДФЛ на прирост капитала. Точно сумма по вычету еще неизвестна, но она как-то вообще не обсуждается. Возможно, она перетечет вот в том виде, в каком и есть. Это основные моменты. Есть предложение по поводу того, что на ИИ смогут убрать налог НДФЛ с дивидендов и Облигации. Причем с облигацией тоже очень важный момент. Сейчас на ИС-2 вы не платите налог с купонного дохода и, соответственно, как-то по ИС-3 эта тема умалчивается. То есть пока не очевидно. Будем ли мы платить налог с купонов непонятно. Но было бы круто если бы эта льгота бы переехала в третий ИС, еще бы добавилась льгота на дивиденды. Было бы, конечно, очень интересно. Но это пока все, что известно. Ждем официального релиза по ИС-3. И это все на сегодня. Осталось ответить на ваши вопросы. Я купил квартиру в Таиланде всего за 500 тысяч рублей. Беспроцентная рассрочка. Гарантия дохода, доход в долларах уже в следующем году буду сдавать. Почему вы говорите, что это плохая инвестиция? Я никогда так не говорил, но в целом, да, отношусь не очень позитивно к подобному роду инвестиций. Во-первых, вы еще ничего не купили, вы взяли в рассрочку недвижимость, заплатили за нее, ну, из того, что вы пишете 500 тысяч рублей, наверное, 10%, и, скорее всего, раз в следующем году собираетесь сдавать, у вас попросят всю остальную сумму, что, на мой взгляд, достаточно рискованно. Если у вас сумма по покупки 5 миллионов, вы заплатили 500 тысяч, если у вас 4,5 миллиона, или как вы рассчитываете рассчитаться. Проблема не в том, что я не верю, что у вас есть 4,5 миллиона, проблему я вижу в том, чтобы сейчас завести 4,5 миллиона в Таиланд. В этом может быть определенной сложности. Что касается гарантии дохода? Опять же, мне кажется, вы не до конца понимаете, как в Таиланде, и, да, и в принципе и в России, и во многих других странах работают гарантия дохода. Это ваши же деньги, которые вам просто вернут. То есть, если вам гарантируют доход в течение года, там, условно, говоря, 5 тысяч долларов, в течение трех лет, то есть 15 тысяч долларов вы переплатили за эту квартиру от реальной стоимости, которую вам в течение следующих трех лет вернут, типа доходом. Вы почему-то думаете, что это ну, как бы с аренды у вас получится. Нет, то, что с аренды они заберут себе, вам вернут то, что вы заплатили. Ну и что самое любопытное, что обычно жизнь таких кондоминиумов, я не знаю, где вы конкретно купили, что за недвижимость, но судя по цене и судя по энтузиазму, который вы испытываете, вы, скорее всего, купили кондоминиумы, которые, собственно, имеют срок жизни 3-5 лет. Есть, через 5 лет это не ликвидная недвижимость. И чтобы это понять, посмотрите сайты недвижимости рядом с вашим кондоминиумом, посмотрите, почем там сейчас продаются квартиры в вашей площади. Вы можете увидеть очень интересную интересную картину, что квартиры стоят наполовину дешевле от того, что вы купили кондоминиум, которым 5 лет. Правда, они выглядят, конечно, как после пожара, но это их судьба. Обычная история для Таиланда. Не все, есть исключения. Все названия их тоже все знаете. Там очень сложно купить какое-то жилье. Но в целом, в основном, идея такая, что строится новый кондоминиум, продается жилье. 5 лет оплатится вот этот обязательный платеж. Все сдается. турист есть. Через 5 лет оттуда уходит управляющая компания. Она по всем вариантам права. То есть она вам платила 5 лет доход, сдавала, зарабатывала, все было хорошо. Через 5 лет она уходит, туда приходит непонятно кто. Дома перестают управлять, он начинает гнить, там начинает появляться плесень, не меняются лампочки. Он за год приходит в такое состояние, что эта недвижка никому не нужна. Поэтому стандартная инвестиция в Таиланде обычно выглядит так, что вы находите лучшие условия без вот этого гарантированного и- и истории. И через там, 3 года после того, как вы сдаете, вы сливаете этот объект не самым э, понимающим инвесторам. И вот в таком круговороте можно что-то зарабатывать. Я так понимаю, что из, из того, как вы это пишете, вы это ваш первая недвижимость. Желаю вам с ней удачи и повнимательнее посмотрите на то, что происходит э, вокруг. У вас еще есть шанс отскочить. Как я говорю, что возможно, у вас там через три года стоит эту недвижимость продать, э, чтобы не застрять в ней. Потому что потом продать ее, после того, как управляшка свалит оттуда, будет достаточно сложно. Как я понял, вы хорошо относитесь к инвестициям в недвижимость, но разве рынок недвижимости в России не переред? Хороший вопрос и плохой. Во-первых, понятие переред очень часто используют в сочетании с недвижимостью, но нет вот этой точки понимания, что такое переред, что вы в этом понимаете. Что для вас переред, что это обозначает? Что недвижка стоит дорого? но ну, это не так. Недвижка стоит ну, дорого, какая-то дешевле, какие-то объекты можно брать под флиппинг, да, когда вы берете, делаете ремонт, продаете дороже. Ну, то есть, я не очень понимаю термин перегрета. Как бы на пантийном уровне я его понимаю, но если мы говорим про инвестиции, вот серьезно про инвестиции, мы не можем такой термин использовать. Мы не можем говорить, там, недвижка перегрета. Мы можем конкретно говорить, что мы имеем там самую высокую цену за всю историю наблюдения за рынком недвижимости, но это не так. Да, мы наверху, но как бы, но и не на самом. С другой стороны, посмотрите на график цены в долларе и в рубле. Ну и что вы там увидите? В долларе у нас недвижка вообще не растет. В рубле мы растем на уровень инфляции. Ну, то есть, если вы возьмете там, период измерения там, с какого-нибудь 2007 и до сегодняшнего дня и померите это, то у нас недвижка, да, она колебалась, она нелинейно поднималась в цене, но в целом мы выросли за это время на уровень инфляции. Почитайте годовую инфляцию каждый год, прибавьте к цене недвижки, вы получите сегодняшнюю цену недвижимости. Но если ничего не происходит, сверхъестественно, как мне кажется, люди сегодня называют перегретым рынком недвижимости, это то, что у нас есть какие-то проекты с сумасшедшими завышенными и необоснованными. И в них покупают. Разные причины, почему люди покупают. В основном это непрофессиональные инвесторы. Это людям, которым что-то там рассказали. У нас есть таких примеров очень много. Особенно очень любят на уши приседать в регионах. У нас сейчас идет скандал по поводу Мица, и ряда там происшествий по поводу того, как инвесторам впаривали квартиры за 20 миллионов и рассказывали, что они за год вырастут до 25, брали на это там залог 2 миллиона. Теперь эти квартиры стоят 15, потому что они никогда не стоили даже 20, а уж тем более 25, они всегда стоили 15. И красная цена была 15. Просто риэлторы ловшу на уши вешали инвесторам и рассказывали, что будет 25. Не будет. Ну, не, невозможно было бы представить эту цену. И сейчас люди сидят, ничего не могут сделать, потому что застройщик решил давить дальше. Раз вы договор подписали, залог внесли, будьте добры, внесите полную сумму. По договору квартира 20 миллионов. Даже если ты, ты сейчас выставишь ее на рынок, в лучшем случае выставишь за 15. Вот у тебя минус 5 миллионов на ровном месте. Но это ближе к мошенничеству. Да, оно там не трактуется как мошенничество в, в точке зрения закона, но это же по-хорошему мошенничество. И такого много. Люди не понимают, как это работает, как это устроено. Люди думают, что классная идея под ипотеку 0.1 сейчас купить новостройку и через три года перепродать ее. Они вообще не понимают, как это устроено. Они не понимают, что их квартира в половину цены выросла. И когда они будут ее через три года продавать, они за такие деньги никогда в жизни ее не продадут. Потому что это не рыночная цена. Ипотека под 0,1% не подходит для перепродажи недвижимости. И потом, когда они в этой ситуации оказываются, они выставляют квартиру 12 миллионов, а по рынку она 8. Когда ты им задаешь прямой вопрос. Я правда задавал вопрос людям, которые так делали. Потому что мы недавно искали квартиру по переуступке. И мы задавали людям. Вы понимаете, что вы ставите цену дороже, чем у застройщика сейчас квартира продается. В чем ваша логика? Они говорят, ну у нас вот так по кредит выходит. Но это так не работает. Того, что вам очень нужны деньги, вашу квартиру не купят. Такого много, но в целом рынок не такой. Те, кто подходит с умом к рынку, получают квартиры по нормальной цене. Опять же, мы сегодня обсуждали, что цены на квартиры продолжает расти. И у меня есть инвесторы, кто мне помогал разбираться в недвижимости. Я небольшой эксперт в этом. Я вот как раз только-только погружаюсь в этот рынок. Есть объекты, за которыми мы следим. Но нету там какого-то падения цены, нет никакой перегретости. Нормально все это работает. Вопрос в том, что на рынке недвижимости вам нужна экспертиза, как и на фондовом рынке. Нельзя просто прийти с улицы, купить квартиру у метро и на этом заработать. Так же, как и на фондовом рынке. Вы не можете прийти на фондовый рынок купить что-то, что вам нравится, условно, «Газпром», и думать, что вы инвестор. Это так не работает. То есть, недостаточно просто купить. В недвижимости ровно то же самое. Перегрет, не перегрет. Вот у нас есть график цены на недвижимость. Найдите на этом графике, когда у нас цены на недвижимость падали. И подумайте об этом, почему так происходит. Вот так я отношусь. Не считая рынок перегретым. есть проблемы на рынке в определенных направлениях. Я вижу, в принципе, возможную проблему, да, что если мы залетим сейчас в рецессию мировую, как мы будем поддерживать застройщиков, это большой вопрос. У нас фактически уровень дохода населения не растет иностранных капиталов нет, кто эти квартиры будет покупать, которые мы строим? Кто? Мы будем постоянно субсидировать это государство. А насколько долго государство ходит на вот эти все субсидированные ипотеки? Вот это может привести к проблемам на рынке недвижимости, но не то, что у нас там сейчас переоценена она. Ну, если люди не могут покупать там квартиру за 10 миллионов, это не проблема. Проблема это если люди не смогут ее даже за миллион купить. Что думаете о инвестициях в сочинскую недвижимость? Конечно, отдельно не думаю про сочинскую недвижимость, но в целом ситуация такая. В Сочи очень большой процент мошенничества. Там очень много настроено, настроено не по закону. Это долгая история, я могу очень долго об этом рассказывать, Знаком с этой ситуацией более-менее. Вам нужен очень хороший риэлтор, который точно вас не обманет, а таких там очень много. Очень много людей, кто переехал в Сочи и выбрал для себя путь риэлтора как один из самых простых. То есть, тебе не нужны какие-то стартовые капиталы там и все вот это остальное. И очень много риэлторов, которые недобросовестны и впарят вам объект, который подходит не вам, а ему по количеству комиссий, которые он за эту сделку получит. В Сочи очень много проблем по любому направлению застройки. Многоквартирные дома, ИЖС, куча настроена с ошибками. Это будет все либо разрушено, либо отобрано, либо еще каким-то образом. Это мы даже не говорим о качестве жилья, мы просто говорим о юридической стороне. Там ну, очень все плохо, и надо быть очень осторожным. И дальше вопрос, если мы вот это прошли, то есть вы знаете, как решить эту проблему, у вас следующая проблема, надо поговорить о том, вы с точки зрения сочинской недвижимости инвестиции в каком плане? Что она вырастет в цене, я не не нравится такой подход инвестиции. Спекуляция на недвижимость, я вообще ничего об этом не знаю, даже не особо хочу говорить. Если мы говорим под сдачу, тут очень просто. Никто не будет заниматься сдачей вашей квартиры, если это не первая-вторая линия Сочи. Что бы вам не рассказывали риэлторы, какая у вас не была классная квартира, ее сдачей никто не будет заниматься. То есть, если вы хотите иметь нормальный доход с квартиры, вам надо будет заниматься этим самим. Это тогда не инвестиция, а работа ваша новая. Если вас все устраивает, бог ради занимайтесь, это приносит хорошую прибыль. Если вы надеетесь, что какой-то настоящий честный риэлтор будет сдавать вашу квартиру, нет, не будет. Это интересно никому. Таких предложений, как вы, очень много. Люди зарабатывают деньги, там нет никакой вот этой дружбы, надежности и всего остального. Будут забивать, забивать на мелкий ремонт, и в итоге ваша недвижимость превратится в черное что, если это не первая-вторая линия, суперликвидная и вот это вот все куча неликвидного жилья из Сочи, который не сдается, не посуточно, не в долгосрок. Что бы вам не рассказывали риэлторы, это не сдается просто напросто. Такого очень много. В Сочи, да, бывают моменты, когда сдается все, даже шалаш, но это редкие моменты. Мы о них много слышим, потому что много крика поднимается, но это происходит достаточно редко. Если мы говорим о том, чтобы круглогодично сдавать, то это только первая вторая линия, опять же. Но там соответствующий ценник и уровень доходности, который вы там получите, ну не знаю, устроит он вас или нет. И это все на сегодня. Увидимся на следующей неделе. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал.